0: bei den Popculturellas, euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Herzlich willkommen bei den Popculturellas. Hallo, 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 ihr hübschen Menschen. Hallo, ich sag euch was, wir müssen reden und heute ist es eine ganz, ganz spezielle Folge. Warum, Andrea? Wir machen heute Premiere. Wir
1: haben heute Premiere, weil... Die Caro und ich, wir sitzen uns live gegenüber
0: in Berlin. Ihr müsst euch das so, so vorstellen. Andrea und ich, wir kennen uns nur digital. Wir haben uns noch nie im Leben live gesehen. Heute ist der Tag. Wir waren zusammen frühstücken in Berlin und jetzt sind wir hier bei mir in der Wohnung und nehmen live unseren Podcast auf und sitzen uns gegenüber. Normalerweise machen wir das über Skype. Das stimmt. Caro war ganz irritiert und hat eben Skype angemacht. Ja, <lacht> die kam war so. gar nicht drauf klar. Gewohnheitstier. Ich war so, ja, nee, klar, na, Moment mal, wir sitzen uns gegenüber, wir brauchen das gar nicht. Mein Highlight-Satz war übrigens
1: heute so, Ah, du siehst ja aus wie über das Internet. <lacht> Hör mal, das
0: war ein Kompliment. Das ist schön, da weiß ich, ich habe alles richtig gemacht. Hör mal, also das Internet repräsentiert dich gut. Danke, danke. Dich auch. Dich ja, auch. Dankeschön. Dich
1: auch. Und da <lacht> wir es gerade eh schon so von Women Empowerment haben, reden wir heute
0: über die Größte von allen. Die absolut größte und Leute, da zu recherchieren, ist wirklich... Ein Fass ohne Boden. Ein Fass ohne Boden, ganz genau. Wir reden nämlich über Beyoncé. The one and only. Beyoncé. All the single ladies. All the single ladies. Yes. Seid ihr ja auch ein Teil des Beehive? Wir sind es, glaube ich, kann man sagen. Also bei der Recherche habe ich hab wirklich gedacht, ja, wo anfangen, wo aufhören. Geboren ist die Gute am 4. September 81 in Houston, Texas. Und seitdem ging es steil bergauf mit ihrer Karriere. Seit sie 13 Jahre alt ist, ist sie auf Tour. Und hat schon früh eine Band gegründet mit Freundinnen. Und ja, also ist eigentlich so die Königin der Musikindustrie gefühlt. Gefühlt gehört er alles. Zusammen ja. mit Jay-Z, ihrem Ehemann, ist äh,
1: haben die das Musikimperium irgendwie gegründet.
0: So kommt es Das Tor. Imperium schlägt zurück. So nämlich. Sie kann mich machen, was sie will. Sie hat ja einige ihrer Alben auch komplett ohne Promotion rausgebracht. Einfach, weil sie es kann, Leute. Also, ich sehe diese Frau und ich denke mir so, ich habe nichts erreicht in meinem Leben. Hör mal, ich glaube, das ist der Beyoncé-Effekt. Denn sie wirkt wie eine Göttin. Und das ist ja auch ihr Perfektionismus, der sie, glaube ich, dahintreibt. Sie ja. ist eine wahnsinnige Perfektionistin. Auf jeden Fall. Sie will die Beste sein. Sie will sich ständig verbessern. Schaut sich alte Performances von sich an. Arbeitet ständig an sich, und ist, glaube ich, unglaublich diszipliniert. Eins ihrer Zitate ist ja auch, wenn
1: ich nicht schlafe, schläft kein anderer. Das wow. ist Pressure. Aber ich glaube, wenn du in dem Universum mitarbeiten willst, dann machst du das auch freiwillig. Mm, ich
0: glaube auch. Dann lebst du das, dann atmest du das. Auf jeden Fall. Ja, richtig, richtig krass. Also, ihr kennt sie bestimmt auch alle, auf jeden Fall, äh, seit 2005. Denn da war sie Mitglied von Destiny's Child. Ist auch komisch. Ich habe ja aufgeschrieben, 1998 kam das Album raus, The Writings on the Wall. Dann kann sie aber nicht erst seit 2005 Mitglied sein. Habe ich irgendwas äh, verdattelt, meine lieben Freunde? Vielleicht ich was? meine, auch Ende der 90er kam es raus. Äh, no, no, no.
1: Damals ja auch von Wycliffe, Wycliffe, Wycliffe Jean noch produziert und ja. alles, die ersten Alben und äh, Black Child und wie die ganzen Produzenten damals hießen.
0: Stimmt, also 2005 ist Schwachsinn, liebe Leute. Das habe ich hier falsch notiert. Natürlich äh, waren die schon viel früher äh, Destiny's Child zusammen. Das wir vielleicht schneiden. Und gucken. man muss ja auch bedenken, dass Kelly Rowland
1: halb in dem Haushalt mit aufgewachsen ist. Die ja. sind ja schon ewig befreundet. Und ähm, Destiny's Child hatte, glaube ich, vier oder fünf unterschiedliche
0: Zusammensetzungen. Ja, die war noch Anfang Am Anfang hatte sie ja diese Band, die hieß Girls' Time. Die hat sie 1990 gegründet mit Freundinnen. Da waren die aber noch zu sechst. Dann wurde der Name in Destiny's Child geändert. Zwei äh, Wurden rausgebeten, sage ich mal, und ein bisschen verändert. Irgendwann waren es dann eben vier Mitglieder. 1996 keiner Plattenvertrag, 1998 das Album The Writings on the Wall. Das habe ich hier. Ich liebe dieses ich glaub, Album. Ich glaube, ich habe es
1: auch. Und ich habe No 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 als Single-CD. Ich bin ja
0: the queen of single CDs. Ich glaube, ich hab auch eine Single-CD von No No No. Mm. Ey, dieses Lied, ich habe das so oft mit einer Freundin aus Köln gesungen. Wenn du das jetzt hörst, Annika, wenn du das jetzt hörst. <lacht> ich weiß noch genau, wie wir beide zusammen Say My Name gesungen haben. Du, also, sie wird glaube ich, sehr freuen. <lacht> ich erinnere mich sehr gut daran. Soll wir mal kurz eine Telefonleitung herstellen? <lacht> <lacht> Hallo. Ähm. Hallo, ihr spricht die Vergangenheit. Hier spricht die Vergangenheit. Ja, also, und seitdem begleitet sie, ich, ich will mal sagen, also mich auf jeden Fall, ich glaube dich auch, ich glaube sehr, 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 sehr viele Menschen.
1: Ja, und ich muss auch sagen, auch wenn ich in einer der letzten Folgen ein bisschen über die Live-Performance in, in Frankfurt im Stadion gelästert habe, übrigens kleiner Side-Fact noch, ich habe zweimal Beyoncé schon gesehen. Einmal mit Destiny's Child. Nein. Auch damals in Frankfurt. Damals konntest du über die Bravo ein Meet and Greet mit den Mädels gewinnen. Und wer hat's gewonnen?
0: Wer? Hör mal, du hast sie getroffen, oder was? Nee, eben nicht. Das ist
1: nämlich das Problem. Ich habe das gewonnen und die Chicas waren krank, hatten keinen Bock auf Besuch. Mhm. So. Und dann habe ich zum Dankeschön habe ich irgendwie eine ne, Tour-Videokassette äh, bekommen und eine... Äh, nicht mal signierte CD.
0: Hammer. Ich hätte sie treffen können, damals. Mann, Mann, Mann. Es gibt Momente. Ich meine, aber schon geil genug, dass du sie live gesehen hast. Ich habe sie ja noch nie live wirklich gesehen. Und das Konzert war wirklich gut. Das glaube ich. Das war richtig gut.
1: gut. Wir saßen oben in den Rängen. Ich hatte eine Freundin dabei. Ähm, aber mega.
0: Ey, das glaube ich. Das glaube ich. Beyoncé ist ja auch eine unglaubliche Sängerin, ein Mezzosopran, Mezzosopran, die, die sich von vielen unterschiedlichen Musikstilen hat beeinflussen lassen und sie auch verwendet, sei es Contemporary Pop, R&B, Soul, Funk, Hip-Hop, Afro. Afro, es sind ganz, ganz viele musikalische Elemente bei ihr zu finden und das macht sie für mich auch so unglaublich spannend. Sie ist schon auch ein Chamäleon und sie erfindet sich gerne auch neu, jetzt nicht im Sinne wie... Madonna immer so richtig krass, aber ich finde schon krass, was sie auch... Ich finde schon auch krass, also die hat auf jeden Fall als Ziel
1: niemals das gleiche abzuliefern ja. und sie sagt auch in einem Interview von, weiß ich nicht, ich kann die Jahreszahl nicht wiedergeben, aber ähm, sagt sie, das Schwierige an der Musikindustrie ist gerade, dass sich alle irgendwie so auf die Person und das Privatleben mhm. fokussieren und gar nicht mehr auf die Kunst und das, was quasi kreiert wird und das ist echt ein ganz komischer Prozess und eine ganz komische Entwicklung, sagt sie, und ähm, ja, sie würde sich wünschen, dass es so ist wie früher bei Aretha Franklin und keine Ahnung was, dass die Leute wieder ein Album hören. Mhm. Es gibt ja auch kaum noch Leute, die Alben produzieren, ja. die einfach nur noch peu à peu Songs produzieren, die raushauen, um Geld zu verdienen. Sondern, dass man sich wirklich hinsetzt und die Kunst genießt, die dahinter auch steckt.
0: Und sich nicht so sehr vom Alltagsleben oder der Presse beeinflussen lässt, wenn es um die Musik eines Künstlers oder einer Künstlerin geht. Und das fand ich auch spannend. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt das Interview war, aber als sie meinte, die Leute machen irgendwie gar keine Alben mehr, die hauen eine Single nach der anderen raus und brennen dann so ein bisschen aus. Und das, das fand ich schon spannend, als sie das gesagt hat, weil der Trend gerade ein anderer ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch ehrlich überlegen, wann ich das letzte Mal mich
1: wirklich aktiv hingesetzt habe und mir ein Album von vorne bis hinten in
0: aller Entspannung angehört habe. Kannst du dich daran erinnern? Du, für unseren Podcast halt Kanye West, ne? Das Donder. stimmt. Und halt doch Alben davor, da war ich in Köln, da habe ich mir College-Dropout angehört und war wirklich so, wo ich dachte, das kann ich wirklich mal durchgängig laufen lassen, wenn Freunde da sind. Das macht richtig Bock, also hat richtig Spaß gemacht, neue Musik zu entdecken. Mhm. Aber das war halt Recherche für den Podcast. weil ich das jetzt mal privat wieder gemacht habe, wirklich lange nicht mehr, fällt mir gerade auf. Und ich habe mich echt erschrocken in der Recherche für, den, für die
1: Folge heute, ich habe die letzten Alben von Beyoncé nicht angehört. Ich bin geschockt nach äh, vor und äh, was kam danach? Also, alles, was nach vor kam, habe ich
0: nicht präsent. Ich habe mir auch wirklich eher so Singles angehört. Ja. Yeah. Und nicht mehr so Alben von ihr. Also Beyoncé, you caught us. Wir müssen reinhören. Wir müssen, wir müssen mal richtig reinhören. Ich habe ja auf jeden Fall, also ich meine, sie hat ja unglaublich viele Lieder rausgebracht. Ich habe mir mal so ein paar Favorites rausgeschrieben, wobei die Liste die ist eigentlich noch unendlich erweitbar, erweiterbar. Ähm, also Smash it ist natürlich immer wieder der Klassiker Single Ladies. Mm. Ich, also auch dieses Musikvideo. Ich meine da wir gerade über Kanye West gesprochen haben. <lacht> ja, ihr erinnert euch bestimmt, das war ein großer Moment in der Popkultur, wo Kanye West auf die Bühne gesprungen ist bei den Grammys, als Taylor Swift eigentlich einen Grammy entgegennehmen wollte. Für, ich glaube, bestes Video war das. Yeah. Bestes Musikvideo. Und er sagt, also ich liebe dich, Taylor, aber der Preis, den hat eigentlich Beyoncé verdient. Man, Es wird auf Beyoncé geschnitten. Sie sitzt da total ungläubig. <lacht> also was für ein Cringe-Moment. Ich liebe auch Elite Countdown auch eine richtig schöne Abtempo-Nummer Crazy in Love, also kann ich auch mal wieder hören Say My Name aus äh, Destiny's Child Zeiten Formation geiler Song finde ich auch wieder ein neueres neueres Lied Brown Skin Girl äh, ist auch ziemlich neu Already and My Power da hat sie wirklich so ein afroamerikanisches Album gemacht Flawless ähm, Bootylicious Check on It Ring the Alarm Diva »If I Were A Boy«, finde ich auch eine richtig schöne Ballade. Das ist eine richtig
1: gute Ballade. Oder »Halo«. Also »Halo« haut mich immer wieder weg. Und ich denke mir so, ja, wenn du so einen Song mal gedroppt hast, dann hast du eigentlich alles geschafft. Ey,
0: dann hast du wirklich alles geschafft. Das ist auch ein, wirklich ein toller, toller Song. »Why Don't You Love Me« mag ich auch. »End of Time«, das ist so ein Song. Eine Freundin und ich, wir hatten da, wann war denn das? 2016 in Dresden in so einem Musical mitgemacht. Und manchmal, einfach um uns so in die Gänge zu bringen, um uns zu pushen, haben wir uns diesen Song End of Time angehört. Und einmal hatte sie dann nochmal irgendwo ein Musical und hatte gerade so einen kleinen Durchhänger gehabt und habe ihr dieses Lied geschickt. Die so, boah, danke Caro, dass du mir dieses Lied geschickt hast, das pusht mich gerade wieder. Das war so unser Push-Song. Man hat so viele Erinnerungen daran. Oder auch das Lied Jealous, finde ich super schön. Grown Woman, 7-Eleven, Sorry, das Lemonade-Album. Auch Don't Hurt Yourself mit Jack White. Also ich... Man könnte ewig weitermachen, es sind so tolle Alben dabei. Es ist wie bei Kanye, wenn man einmal anfängt aufzuzählen, es ist halt 28 Grammys hat diese Frau gewonnen. Mit Recht? Mit 32 Jahren bekam sie den Michael Jackson Video Vanguard Award für ihr Lebenswerk, mit 32. Sorry, Tom Hanks, du warst leider viel später als Beyoncé mit dem Lebenswerk. Also es hat der der Gegner. <lacht> Spaß, aber sie hat 44 Millionen US-Dollar, nennt sie ihr ja eigen und ähm, ja, 2002 hat ihre Solokarriere gestartet. Sie hat bei der Inauguration von Obama gesungen. Ähm, ich meine, was, was hat die Frau nicht erreicht? Es ist, es ist unfassbar krass. Ein Oscar fehlt noch, oder? Hatte sie für Dreamgirls? Sie wurde auf jeden Fall ausgezeichnet als beste Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, ein Oscar war nicht dabei, aber ja. sie hat auf jeden Fall einige Preise auch als beste Schauspielerin gewonnen. Ja. Sie, genau. sie hat der Etta James verkörpert. Sie hat bei Dreamgirls mitgespielt. Sie war auch der hat dann noch eine Sängerin verkörpert. Oh Gott. Habe ich leider gerade vergessen, tut mir sehr leid, aber sie war immer großartig. Muss man echt sagen. Und sie ist halt einfach wirklich ein Badass-Boss-Bitch. Arbeitstier.
1: Ja. Anders, also hochachtungsvoll, sage ich das wirklich, weil was diese Frau leistet. Nehmen wir mal als Beispiel dieses Coachella-Konzert. 2018 stand sie für zwei Abende in Folge als erste afroamerikanische Headline-Künstlerin beim Coachella-Festival auf der Bühne. Sie sollte eigentlich 2017 schon auftreten, wurde dann überraschend schwanger mit diesen Zwillingen mhm. und, ähm, Konnte aufgrund der Schwangerschaft natürlich nicht auftreten und das war eine schwierige Schwangerschaft, sagt sie selber. Sie hat 218 Pfund am Ende gewogen, also was umgerechnet 98 Kilo sind. Sie hatte Probleme ähm, mit zu hohem Blutdruck und alles. Also es war eine Risikoschwangerschaft und sie musste sich wirklich schonen. Aber kurz nachdem die Kinder entbunden wurden, sie hatte auch einen Kaiserschnitt, sagt sie, fingen eigentlich schon fast die Proben an und die haben vier nein, die haben, glaube ich, insgesamt sechs Monate geprobt, ähm, vier Monate Probe davon waren allein ähm, Musikzusammenstellung und Tanz und danach kam der Gesang noch dazu und alles und die hat sich echt da durchgekämpft. Sie hatte zum Schluss sogar die berühmte Coachella-Diät, ging durch die Presse,
0: mhm. die
1: hat sich wirklich, ich finde ja, sehr krass gehungert hat die Frau einfach, weil sie jetzt zum Schluss auf Brot verzichtet, Kohlenhydrate, Zucker, Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Alkohol, also da bleibt ja nicht mehr viel übrig ja. und sie hat halt jeden Tag acht Stunden oder mehr zusammen mit dem Team da gesessen, ähm, ihrem Kreativdepartment hat diese Show entwickelt, hat geprobt, hat die jeden Tänzer, jeden Musiker einzeln ausgewählt und sie war so zwiegespalten, weil sie ja eigentlich auch nur bei ihren Kindern sein wollte. Und also, gut, eine Beyonce hat natürlich das Glück, die hat 2,50 übrig. Hm. Da waren dann zwei, drei Nannies, ein Koch dabei. Jay-Z sprang da die ganze Zeit rum. Also es ging schon irgendwie. Aber als frisch gewordene Mutter, so. Eigentlich hast du da selber noch andere Prioritäten, aber du hast halt einfach vertragliche Pflichten auch. Und da sehen halt viele nicht, die sie deswegen wirklich hart angegangen sind. Die gesagt haben so, du zeigst Du zeigst eigentlich nur, was du für eine Rabenmutter bist, aber Leute, Vertrag, Gerd, denk dran. Wenn du einmal sagst, du spielst da, dann verlassen sich auch Leute auf dich. Mm. Dann versuchst du, alles Menschenmögliche möglich zu machen. Und wenn es auch noch heißt, du bist die erste afroamerikanische Sängerin, die da auftreten darf, dann hast du quasi Also, dann treibst du eine Ära voran. Ja. Und dann bist du auch selber getrieben. Also, ich verstehe so ein bisschen die Cringe-Momente da, aber ähm, Leute Kirche im Dorf lassen. Da muss jeder selber entscheiden auf jeden Fall. Und dieses Konzert, ich habe mir das angeguckt, es gibt auf Netflix diese Doku, Homecoming, ist mega geil konzipiert. Es ist wie so eine Art Marshband, die ja an den Universitäten in Amerika ziemlich gängig sind, ne, mit Trommeln und Trompeten und allem Möglichen. Wir kennen es aus zehn Dinge, die ich an dir hasse. Mhm. Gibt es ja die berühmte Szene, wo er auch singt. Heath Ledger. I love you, baby. Kinder. So, und wie gesagt, zwei Tage in Folge haben sie da gespielt. Es war eine Zwei-Stunden-Performance am Stück. Jedes einzelne dieser Konzerte hat da ein eigenes Kostümkonzept. Am einen Abend waren sie, am ersten Abend waren sie alle gelb gekleidet. Am zweiten Abend alle pink gekleidet. Und, ähm... Ja, also die Tänzer waren wunderbar gecastet, das war ein wunderbar diverser Cast, es waren kräftige Mädels dabei, es waren schlanke Mädels dabei, es waren diese zwei Tänzer dabei, die seit 2013 an ihrer Seite sind, diese Zwillinge, ja. sie nennen sie auch Le Twins, die sind seit der Miss Carter World Tour eigentlich an ihrer Seite und treten mit ihr auf, ich habe die damals in Frankfurt glaube ich auch gesehen, die waren glaube ich ah. damals schon dabei und Hammer, also wirklich, es macht so eine Gaudi dazu zu schauen und auch das Publikum in der ersten, zweiten Reihe zu sehen, wie die einfach abgehen, die, das ist... Mega geil. Und dann kommt irgendwann Jay-Z noch als Special Guest. Die flippen komplett aus in der ersten Reihe. Ja. Die holen das Handy raus. Das Handy fällt fast aus der Hand, weil sie denken, ich muss das aufnehmen. Dann gibt es noch einen Moment, wo Destiny's Child mit auf die Bühne kommt. Ja. Und dann die Schwester Solange noch, die mit ihr zusammen einfach nur ein Stück lang tanzt. Und das ist einfach so toll. Und man sieht einfach, wie viel Liebe, wie viel Energie und wie viel Arbeit in dieser Performance stecken. Und das machst du nicht einfach über Nacht. Das ja. machst du nicht in einer Woche. Das muss echt konzipiert sein. Mhm. Und es gibt auch einen Moment, wo man sieht, wie sie mit ihrem Kreativdepartment da sitzt und sagt so, hey Leute, also ich habe noch viel mehr Anmerkungen, aber ich sehe, dass wir mit dem, was ich jetzt schon angemerkt habe, nicht vorankommen. Und wir können nicht weitermachen, bis das nicht passiert ist. Mhm. Also sie ist dann wirklich auch Manager und irgendwie Boss und sagt so, Leute, jetzt muss hier mal was passieren. Die Zeit läuft uns leider davon. Mhm. Also was diese Frau alles auf die Beine stellt, ist echt phänomenal. Es gab ja auch diesen Moment in der Vergangenheit, wo sie sich von ihrem Vater als Manager getrennt ja. hat. Ich glaube, das war 2011. Das war, glaube ich, vor dem ähm, Year-vor-Album. Mhm. Da hat sie sich dann auch eine Auszeit genommen, ist ein Jahr um die Welt gereist, weil sie das noch nie gemacht hatte. Weil wie du sagst, sie ist seit 13, seitdem sie 13 war, ist sie ähm, unterwegs. Und gibt Konzerte und ist ein Star einfach. Mm. Und sie hat gesagt, sie weiß gar nicht, wie das geht. Sie ist das erste Mal alleine unterwegs. Sie lernt das irgendwie alles kennen. Es gibt so ein handy ausschnitt wo sie an der chinesischen Mauer da irgendwie so eine äh, Bobbahn fährt. Und sie sagt, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Das ist so geil. Mm. Und danach ist sie ins Studio gegangen und hat gesagt, okay, ich bin jetzt mein eigener Boss. Mm. Ich bin jetzt mein eigenes Management. Ich wollte das nie sein, aber ich bin es jetzt. Und jetzt muss ich es auch
0: lernen. Ja, mega. Ich habe da so Respekt vor. Ich finde das auch so witzig, weil du, was du gerade gesagt hast, dass sie so allein um die Welt gereist ist. Es gibt so ein Interview, das ist ein älteres Interview mit Piers Morgan, einem britischen Moderator, yeah. der ein bisschen kontrovers ist. Aber in dem Interview ist er ganz nett. Und der sie dann auch gefragt hat, ja, aber haben die Leute weil sie meint, sie hat total genossen, sich in Flugzeugen damit mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten. Meint er ja so, ja, aber wie geht denn das? Haben die nicht gemerkt, dass du Beyoncé bist? Sie so, nö, das haben die meistens nicht gemerkt. Deswegen waren die Gespräche auch so gut. Irgendwann haben sie es gemerkt, weil verschiedene Leute kamen und gefragt haben, kann ich ein Foto machen? Die dann gedacht haben, so, hä, was ist hier los? Aber sie meint, die Gespräche waren so gut, weil die Leute eben ganz lange nicht wussten, wer sie ist. Ja, klar. Und das hat sie sehr genossen. Und das fand ich schon ganz witzig. Und ich glaube auch, dass ihre Mutter, die hat ja einen sehr erfolgreichen Friseursalon betrieben, eine sehr taffe Frau ist, weil die war auch bei diesem Interview zugegen, also jetzt nicht zu sehen, aber wo Piers Morgan schon meinte, ja, ja, die hatte schon einen sehr strengen Blick, also ich glaube, die ähm, die ist tough und... Das hat sie
1: von ihr, glaube ich also ich meine, es ja. ist ja meistens so, gell also ja. das, was die Mutter vorlebt, machen die Töchter irgendwie so ein bisschen nach, also ein bisschen auch die Attitüde und so mhm. und ähm die ist ja auch noch die Kostümschneiderin. Die macht ja immer noch die Kostüme. Die hat damals schon von Destiny's Child die Kostüme entwickelt und geschneidert. Ja. Und macht das jetzt, glaube ich, auch immer
0: noch. Ja, also das, also das finde ich wirklich auch super spannend, wie die da äh, zusammenarbeiten. Und natürlich, klar, wir alle wissen, sie ist mit dem Superstar-Rapper Jay-Z verheiratet. Seit 2002 waren sie zusammen, 2008 mhm. haben sie geheiratet, 2012 kam die Tochter, 2017, wie gesagt, schon die Zwillinge. Und das macht sie so alles neben ihrer krassen Karriere. Das finde ich schon äh, eine ordentliche Leistung. Mit ihren, ich glaube, sechs Nummer-eins-Alben hat sie. Und auch, ach ja, zu den Grammys hatte ich ja noch sagen wollen, da gibt es einen wunderschönen Moment, wo die britische Sängerin Adele yeah. eigentlich ein Grammy bekommt für äh, bestes Album. Und sie dann aber trennt, ich glaube, es war 2016, wo sie eine sehr rührende Ansprache hält und sagt, eigentlich, ganz ehrlich, dieses Album Lemonade, von Beyoncé, das war so so monumental, so großartig, da hat Beyoncé Seiten von sich gezeigt, die sie uns sonst nicht sehen lässt, also sie spricht Beyoncé da direkt an, Beyoncé ist da zu Tränen gerührt, wirklich. Das ist so ein toller, schöner Moment, zum Glück war Kanye nicht da. <lacht> Aber das ist mein Lieblingsmoment,
1: in dem Moment sieht man Jay-Z neben Beyoncé sitzen und <lacht> Jay-Z hatte so einen Moment
0: so, oh nein, bitte nicht nochmal. <lacht> was passiert jetzt, was ist jetzt? Oh, das ist so krass. Ja, ich, find, ich find's auch super schön. Und apropos Lemonade, ich meine, ich denke, ihr habt es alles mitbekommen. Es gab ja diesen Skandal, dass Jay Z Beyoncé betrogen hat. Diese berühmte Aufzugsszene, wo Solange auf ihn einprügelt. Es gibt keinen Ton dazu. Ich glaube, der Mensch, der den Ton dazu hat, der könnte sehr viel Geld verdienen. Aber wo Solange äh, eben die Schwester von Beyoncé auf Jay Z einprügelt, er wehrt sich nicht wirklich und Beyoncé steht da halt einfach. Und man fragt sich, was ist da los? Man hat dann gemunkelt, dass sie ihn angegangen hat wegen einer Affäre, die er wohl hatte, mit einer Dame namens Rachel Roy oder Rachel Ray. Das war nämlich die Frage, es kommt ja die Zeile vor in einem Lemonade-Album, äh, in dem Lied Sorry, Becky with a good hair. Mm. Das hat in Beehive, also die Fans von Beyoncé, ja total auf die Palme gebracht. Und sie sind dann auf die Suche gegangen, wer könnte denn diese ominöse Affäre sein, es wurde dann einer Frau, die mit Mode zu tun hat, ich weiß jetzt den Namen nicht genau, ob sie jetzt Ra Rachel Roy oder Rachel Ray hat, heißt. Ähm, die wurde dann in Verdacht genommen, die hat dann wirklich Shitstorms bekommen auf ihrem Social Media. Oh, Und fuck. Genauso wie ich mich gerade frage, ob die Dame mit Nachnamen Roy oder Ray heißt. Genauso verwirrt waren die Fans, denn die haben einer Köchin, die nichts damit zu tun hat, die zufälligerweise Ray oder Roy mit Nachnamen heißt, auch einen Shitstorm gesendet. Die dann so meinte ähm, ich weiß nicht, was hier los ist, aber Was wollt bin, ihr von mir? Ich bin nicht die Affäre von Jay-Z. Also, da gab es so ein bisschen seltsame, also absurde Verwicklungen, Verwechslungen auch. Und ich weiß es nicht, wer es im Endeffekt dann war. Und ähm, Beyoncé hat dann ja auch Jay-Z gefragt privat, du, wäre das in Ordnung, wenn ich ein Album darüber mache, über diese, über diesen Betrug? Es ist ja ein sehr erfolgreiches, großartiges Album geworden, aber Jay-Z, also am Anfang hatte er auch einige Buhrufe zu hören bekommen, als das rausgekommen ist. Na nee, gut. Also, das ist noch das kleinste Übel, oder? Ja, ich, ich denke auch. Sie haben sie wieder zusammengerauft, ähm, aber das war schon auch ein krasser Moment und ich finde das Album auch groß. Also, ich, ich liebe all ihre Alben. Ich finde, die Frau macht einfach gute Musik, die ich gern höre.
1: ja. Und wirklich sehr empowering. Ja. Also wenn man sich die Songtexte anhört, man hat das Gefühl
0: so, endlich sprechen Mädels untereinander das mal aus, was man hören will. Ja, ja genau. Sie sagt ja auch, sie will Musik machen, um Frauen zu empowern. Und ich finde, das merkt man. Sie macht sinnliche Musik für Frauen. Sie will auch sinnliche Musik machen. Ich finde auch super krass, wie sie tanzt einfach. Also die Frau ist unglaublich athletisch. Ja, das darf man gar nicht vergessen, was die da wuppt, also was die für eine krasse Tänzerin ist. Wie sie das managt mit ihrer krassen Stimme, was sie da rausbeltet und wie wie sich reinhängt in jeden Job, sei es ein Acting-Job, sei es... Äh Ach, apropos, sehr spannend, sie hat ja auch dieses alter Ego Sasha Fierce. Oh,
1: ah
0: yeah. ja, I am Sasha Fierce. Und das finde ich super spannend generell bei Musikern, Musikerinnen. Diese Alter-Ego-Sache, weil wir sind ja nun mal auch Schauspielerinnen und für uns, ich finde es immer so interessant, Alter-Ego, weil wir sind ja gewohnt, in fiktive Rollen zu schlüpfen und dass man sich so eine Rolle nimmt, um dann auf der Bühne einfach wie crazy zu performen. Dass es so abgetrennt von der eigenen Persönlichkeit doch ist. So, ne, ja. weil sie meinte, sie war damals schüchterner, jetzt ist sie das wohl nicht mehr so, meinte sie in diesem Piers Morgan-Interview zumindest und wenn Sascha Fierce übernimmt, also sobald sie das Publikum hört, da ist so bam, ist sie on und das finde ich schon sehr, sehr spannend.
1: Spannend. Das müsste man mal so ausprobieren, gell? Voll. So irgendwie so Red Carpet. Okay, Leute, jetzt bin ich hier.
0: Andrea Fierce. <lacht> Bärbel Badass. <lacht> Keine Ahnung. Bärbel Badass. Hört sich auch gut an.
1: Keine Ahnung. Ja, aber dieses Tanzen, was du sagst, das ist, das ist wirklich echt faszinierend, weil sie teilweise auch recherchiert und auf YouTube-Videos findet. Und sie hat mal für das Musikvideo von ähm, Who run the World Girls. Sie hat ein Video gefunden von afrikanischen Tänzern, die authentisch ähm, Afro-Dance gemacht haben. Die kamen aus Mosambik und sie wollte diesen Tanz quasi in die Choreografie mit einfließen lassen. Und sie hat zu ihren Choreografen gesagt, macht mir deine Choreografie, ich will das haben. Und die haben es ihr zu perfekt gemacht. Mhm. Und sie hat gesagt, Leute, das kann ich so nicht gebrauchen. Die Authentizität geht dabei Flöten und ähm keine Ahnung, schafft mir die Tänzer bei. Mhm. So, Beyoncé sagt, schafft mir bei. Es hat vier Monate gedauert, sagt ein Typ vom äh, von der Orga. Und die haben die Typen in Mosambik gefunden. Und die wurden eingeflogen. Und Beyoncé stellt sich denen vor und meint so, hey, danke, dass ihr da seid, toll, dass ihr das macht. Ähm, und sie so, hi, und wer bist du? <lacht> so, Entschuldigung, das ist Beyoncé. Aber das ist halt auch das Schöne. Weißt du, die holt die Leute da irgendwie von, von der Straße aus ihrem Dorf, weiß ich nicht. Ja. Und die wurden verpflichtet. Die hatten gar keine Ahnung, was sie da eigentlich jetzt wirklich mitmachen. Die dachten, die zeigen den Tanz. Ja. Im Endeffekt haben die an der Choreo mitgearbeitet. Im Endeffekt sind die in dem Musikvideo und haben halt das straffe Drehprogramm von dem Musikvideodreh mitgemacht. Die hatten irgendwie so einen Übersetzer dabei, der auch meinte so, ich weiß nicht, ob die wussten, worauf die sich hier eingelassen mhm. haben, aber jetzt sind sie hier. Und dann irgendwie am, also als die Schlussklappe von denen fällt, verabschiedet sich Beyonce bei denen, umarmt die und die sind so dankbar und gehen dann weg und sie wird richtig emotional und sagt so, ich weiß gar nicht, warum mich das jetzt so trifft, aber das war echt eine krasse Erfahrung mit den Jungs, dass sie da waren, dass die ihr Herzblut reingesteckt haben und dass die jetzt gehen die wieder in ihr Leben zurück. Mhm. Und die
0: mussten echt das Video dann irgendwie abbrechen, weil die da echt emotional wurde und es Weinen angefangen hat. Wahnsinn. es ist ja auch krass. Ich meine, Was für eine krasse Erfahrung dann auch für die Jungs und das ist es muss ja wirklich heftig sein. Sie hat ja einfach wirklich, weil du es gerade angesprochen hast, sie wollte diese Jungs haben, dann hat sie die Jungs bekommen. Was für eine Macht, was für eine Strahlkraft sie hat. Sie hatte ja mal im März 2018 so einen Teaser, dass sie was ankündigen will an einem bestimmten Datum um eine bestimmte Uhrzeit. Es sind Leute in den USA, die haben sich krank gemeldet bei der Arbeit. Die sind <lacht> nicht zur Arbeit gegangen, nur um zu sehen, was Beyoncé verkünden wird. Im Endeffekt hat sie nur gesagt, ja ich will jetzt mal ausprobieren, vegan zu leben. Deswegen sind die Leute <lacht> Ja, wäre es lieber arbeiten gegangen. Deswegen sind die Leute zu Hause geblieben. Einfach, also was für eine krasse Macht sie hat, dass Leute sagen, nee, wenn Beyoncé was verkünden hat, ich will live dabei sein. Ja, ich werde jetzt vegan. Probier's doch auch mal. Ah, okay. Ich bin gekündigt Fuck. worden, aber... Hey, Hauptsache, was du sagst. Also, das finde ich schon krass. Oh Mann, ey, ich hoffe, da hat keiner seinen Job für verloren. Nein, also ich habe jetzt so geschert, aber ich, ich denke mal nicht. Aber dass Leute wirklich gesagt haben, nee, dann gehe ich nicht zur Arbeit. Wenn die da so eine Ankündigung macht, dann gehe ich einfach nicht zur Arbeit. Ja. Konsequent. Das ist, das ist sehr konsequent. Bei wem machen wir das? Vielleicht bei den Oscars, ich weiß es nicht. Aber nee, selbst da würde ich es nicht machen. Da bleibt man doch eher nachts auf. Also da ja wir, haben wir das Glück, dass wir nachts einfach nur aufbleiben müssen? Genau, Zeitunterschied. Mm. Aber was sind denn so, hast du denn, ich meine, das ist eine auch Frage mit fast Fass ohne Boden. Was sind so deine Lieblingslieder oder gibt es Lieder, die dich ganz besonders berühren von ihr? Ich bin ja so eine Balladenkönigin, also ich mag Halo, mhm.
1: ich mag If I Were a Boy ja. aber auch diese Abtempo-Geschichten mit Sean äh, Paul oder weiß ich nicht, Jay-Z ich habe nicht so ein wirkliches
0: Oh warte, wie heißt das Lied? To the left, to the left
1: Oh, Love on Top finde ich auch schön. Ich oh ja,
0: das ist auch schön. Sie hat auch dieses Lied gesungen, Love on Top, als sie ihre erste Schwangerschaft verkündet hat.
1: Mm. Da hat sie auf einer
0: Live-Performance hat sie das performt in so einem Anzug und hat sie am Ende der Performance das Mikro einfach mal fallen lassen. Scheiß drauf, wer hat er das Geld. Und hat sie ihren Bauch gestreichelt. Die Leute sind durchgedreht. Am meisten durchgedreht ist Kanye West. <lacht> of course he did. Of course. Um, eins meiner
1: Lieblingssongs ist Irreplaceable.
0: Ja, ist auch ein tolles Lied.
1: Das ist halt echt gut. Ja. Das habe ich mir Ist das die To the Left, To the Left? Ja, das, ja, ist, das ist es.
0: Das ist eher großartig. Da habe ich mir
1: bei manchen Trennungen von Männern habe ich mir damals gedacht, so, hier,
0: hier ist die Box. Mhm. Nimm sie mit, hau ab. Das ist das Tolle. Man kann ihre Musik auch so super hören bei so Liebesgeschichten. Egal, ob man gerade bisschen verknallt ist in jemand oder ob man sich getrennt hat. Oder ich liebe ja auch ihr Lied Jealous. Dieses mhm. Lied, weil ich kann ich sehr gut damit identifizieren. Ich bin eine sehr eifersüchtige Person, und dieses Lied dachte ich so, als, ach, das fand ich auch so gut. Als, also, und sieht ja auch immer so verdammt gut aus, ne? Das ist ja auch so gemein. Sie singt unglaublich toll, ist eine tolle äh, Songwriterin auch, Tänzerin, sieht einfach fantastisch aus. Die, selbst
1: ungeschminkt sieht die geschminkt aus. Entschuldigung, die Frau ist jetzt 40 geworden. 40, deswegen machen wir ja diese Folge Leute. Deswegen, die ist 40 geworden. Happy birthday, selbst, Hayek. Ähm. <lacht> <lacht> Alles gute, Beyonce. Kleiner Insider, Entschuldigung. Ähm.
0: Aber da muss die Bodox Queen doch auch schon dran gewesen sein, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht, also ich könnte mir bei ihr vorstellen, dass wenn da irgendwas dran war, dass es nur ganz kleine, non-invasive Sachen waren, die wirklich unglaublich geschmackvoll sind. Ich meine, die Frau hat das Geld. Also Entschuldigung, wer mit Kanye West
1: irgendwie verbündelt ist und äh, der mit Kim Kardashian. Also ich glaube, da gab es nun mal einen Austausch
0: zur Not. So, nur das. Ich meine, sie in der Öffentlichkeit distanziert sich ja so ein bisschen von Kim Kardashian. Ich glaube, sie will nicht so ganz in den Trash so runtergezogen ah, werden. Sie ist da ja so ein bisschen, versucht da neutral zu bleiben. Also richtig, ist Kim ja nicht an sie rangekommen. Okay. Also da merkt man schon, sie möchte jetzt nicht so sehr in einen Topf geworfen werden. Sie hatte Eskane wohl auch vorgeworfen, dass er mitzusehen war in Keeping Up with the Kardashians. Das fand sie nicht ganz so toll. Echt? Mhm. Die Modi Beyonce. Mensch, Mensch. Also sie hat da schon ihre Meinung Sie will da nicht so in einen Topf geworfen werden, glaube ich. Okay, ja. okay. Ja, was kann man noch über
1: Beyoncé sagen? Beyoncé ist ja auch Synchronsprecherin. Sie durfte ja die Nala in der Realverfilmung vom König der Löwen ähm, sprechen. Durfte auch am Soundtrack mitarbeiten und hat noch ein eigenes Parallelalbum dazu gedroppt, The Gift Lion King, auf dem sie ähm, quasi den Film Afrika und ihre afrikanischen Wurzeln mitehrt, was ihr ja sehr oft irgendwie angekreidet wird, so nach dem Motto, du bist nicht wirklich schwarz, was willst du eigentlich? Und du kommst doch nicht wirklich aus Afrika, du bist irgendwie wohlbehütet in Amerika aufgewachsen, was willst du eigentlich? Gell? Wo ich mir denke so, ja, also Du wirst eh nie allen recht machen können, egal was du machst. Ja. Versuchst du, die Kultur zu ehren? Bist du nicht gut genug, weil du gar nicht da geboren bist? Sagst du, du bist irgendwie eine Stol stolze, schwarze Frau? Heißt ja, so richtig schwarz bist du ja auch nicht? Also entschuldige bitte.
0: Also irgendwas ist immer. Also in, auch in ihren Musikvideos. Ich finde das eigentlich toll, dass sie jetzt immer mehr ihre afroamerikanische Seite betont. auch in dem Musikvideo zu Hurricane, wo, äh, nicht Hurricane, Entschuldigung, äh, Formation, mhm. sitzt sie ja Anfang und Ende des Videos auf einem Auto, das langsam versinkt und spricht darauf ach so deswegen habe ich Hurricane gesagt und spielt darauf eben auf diesen Hurricane Katrina an wo eben sehr viele POC-Menschen komplett im Stich gelassen wurden ja. und das finde ich schon ein starkes Statement
1: ja ja das Album ist übrigens ähm, mit sehr vielen unterschiedlichen afrikanischen Musikern äh, gearbeitet worden also sehr viele Einflüsse aus jedem aus verschiedenen afrikanischen Ländern und du hörst es halt einfach, es ist mega geil geworden, diese Einflüsse, die damit fließen. Und das ist halt diese Kunst, die Beyonce halt macht. Sie sagt so, ich möchte diese und diese Geschichte erzählen, ich möchte es so authentisch wie möglich. Das sind die Facetten und die Farben, die ich erzählen will. Und jetzt brainstormen wir, wie wir das zusammen zu einer schönen Collage basteln. Ja, ja. Und das, ich finde, das hörst du einfach in jedem Album von ihr.
0: Also es ist es ist einfach fantastisch, auch die visuelle Umsetzung, allein das Video, Musikvideo zu Brown Skin Girl, was ja wirklich so eine Empowerment-Sache nochmal ist an dunkelhäutige Frauen und Mädchen ganz mm. explizit, das finde ich so schön, also wo sie wirklich so von Selbstliebe singt und sich selbst mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein wahrzunehmen, ja. in einer Zeit, in der sehr viele Menschen immer noch mit Rassismus zu kämpfen haben und wie das visuell gemacht ist mit diesen Kleidern, die Farben, diese Ästhetik, wo dann auch ihre kleine Tochter singt am Ende, was einen besonders rührt. Es ist diese Frau ist ein einziges Meisterwerk, so kommt es einem vor. Das ist auch. Und ähm, ich bin gespannt, ob Blue Ivy, die
1: Tochter, da irgendwann in die Fußstapfen der berühmten Eltern treten wird. Sie
0: hat ja schon einen Preis gewonnen für ihre Darbietung in Brown Skin Girl. Echt? Ja, das, das habe ich Preis gar nicht gewonnen. mitbekommen. Ich weiß gar nicht genau mehr, was für einen. Ob das mit, also nicht Grammy ist vielleicht, aber irgendwie, das Lied wurde auf jeden Fall, hat einen Preis gewonnen und sie auch nochmal speziell. Also... Ja, da wird noch einiges kommen. Ich sehe da übrigens eine starke Parallele
1: zu Pink. Mhm. Die taffe äh, Powerfrau, die Mutti, die äh, fette Shows rockt und sehr viel erarbeitet und dann die Tochter irgendwie mit auf der CD ist. Stimmt.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, J-Lo, Super Bowl. das stimmt. Da hat die Tochter auch gesungen. Ja. Doch, doch,
1: da wird einiges kommen. Ach ja, die Beyoncé. Also ich bin echt gespannt, was da noch kommen wird.
0: Die ist da ist noch langen kein Ende in Sicht. Ich finde ja auch erfrischend, dass die Frau einfach mal 40 ist ja. und so ein Superstar, so eine schöne Frau, weil, <lacht> ich meine, ich liebe dieses Thema, aber klar, es gibt viele junge Sängerinnen, die natürlich immer nachrücken, immer wieder nachkommen werden und so weiter und so fort, aber ich finde an so eine Beyoncé muss man erstmal rankommen. Sie ist eine League of, of her own. Und ich finde einfach mal schön, dass wir mit so einer Frau groß geworden sind, die das Musik, die die Musikindustrie schon so lange so beherrscht. Jahrzehnte ist sie da am Start und schafft es, sich immer wieder relevant zu halten und am Nabel oder am, wie sagt man, am Puls der Zeit zu sein. Am Nabel der Welt. Am Nabel der Welt auch und das finde ich schon, also es ist sehr, sehr beeindruckend und es, es freut mich einfach mal auch Frauen zu sehen in der Musikindustrie, die nicht gerade erst mal 20 sind, ich meine, ist in der Schauspielbranche irgendwie fast dasselbe, sondern die einfach schon einen großen Erfahrungsschatz haben und mm. immer besser werden und die auch die Power haben zu sagen, ja, und ich mache auch weiter, weil ich Bock habe, Leute. Ich muss ja sagen, ich war damals ein riesengroßer alia fan
1: und mhm. ich frage mich manchmal wirklich, wie weit die es geschafft hätte und ob sie eine Konkurrenz für Beyonce gewesen wäre. Mhm. Die ist ja leider viel zu früh bei diesem ähm, Flugzeugabsturz ja. ums Leben gekommen. Der hätte ich auch große Chancen ausgerechnet. Ja,
0: ah, das war krass. Ja, ja, das war auch mal eine krasse Sache. Oder auch hier ähm, TLC, wo ja leider eine äh, aus dem Trio verstorben ist auch, also ja, die waren geil. auch groß. Die, die waren, waren schon groß, wirklich. Aber auch nicht
1: so groß. Also Destiny's Child hat halt alles umgehauen. Ja. Ich glaube, bei denen war halt die Kunst, dass sie R&B mit Pop irgendwie gemischt haben und dass es schon ein bisschen Mainstream wurde. Mhm. Und die haben es halt irgendwie. Ich glaube, gut, dass die Eltern als Manager, die waren halt auch richtig krass. Ja. Die ich glaub, haben halt alles
0: richtig gemacht. Also wenn du da wirklich Eltern hast, die ihr Handwerk so können, also die, die es wirklich so gut vermarkten können und die es auch wollen. Also mhm. nicht jedes Elternteil in dieser Welt hat Bock, sich so aufzuopfern für die Karriere vom Kind. Sagen wir mal ehrlich. Und die Eltern von Britney Spears schon? Ach ja, das ist auch nochmal so ein Thema. Aber ähm, auch das musst du erstmal haben, dann müsst du es aber auch gut machen. Also ja. guter Wille reicht da ja nicht. Das ist schon, ähm, ja, das. Äh, also diese Eltern sind schon eine Tour de Force auch. Also die sind schon stark, stark im Hintergrund da auch. Was ich mich frage, ist, ob alle gespürt haben, dass Beyonce allein losgehen muss, um so groß zu werden. Ich denke immer, wenn ich diese Konstellation sehe, auch hier bei den Pussycat Dolls, mhm. wo immer eine so die Main Vocals übernommen hat, wo man irgendwann weiß, ja, nee, ist klar, die macht jetzt eh Solo irgendwann. Mhm. Die anderen, also das ist ja euch hoffentlich auch klar, dass ihr jetzt irgendwann einfach nicht mehr am Start seid. Ja, ja. Weil ich finde, es ist immer dasselbe Prinzip. Da ist irgend so eine, weiß ich nicht, Group, sagen wir mal, und irgendjemand zieht immer Solo los. Und das mit Beyoncé, also es war mir eigentlich schon, habe ich schon früh gedacht, na ja, das, das wird jetzt nicht so lang, nicht so lang halten. Sie hatte ja irgendwann auch, ging es ihr nicht so gut, als Destiny's Child sich irgendwann aufgelöst hatte, weil sie meinte, wegen der Spannungen, die es innerhalb der Band gab, ich muss auch sagen, manchmal gucke ich ja auch ein bisschen Trash. Ich habe ja auch mal The Real Housewives of Atlanta geguckt. Und eine der ehemaligen Destiny's Child-Sängerinnen kommt davor. Echt? Ja, tatsächlich. Welche? Latoya? Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Also auf jeden Fall nicht Kelly Rowland. Eine von den anderen beiden, die bei The Writings on the Wall mit dabei yeah. waren. Ja und erzählt, wie schlecht es ihr ging, dass sie rausgekickt wurde aus der Band und dass sie eben keine Macht hatte gegen die Eltern von Beyoncé, ist ihre Version. Ja. Und dass sie, als ihre Karriere, komplett in Stocken oder wenn nicht sogar zum Stillstand gekommen ist. Und die ist da wirklich fertig. Und das ist auch nochmal eine andere Seite, wo ich dachte, was auch immer davor gefallen ist, war bestimmt für alle Beteiligten nicht so toll, aber da muss so einiges passiert sein. Ja. Und wenn natürlich diejenigen in der Machtposition sind, wie die Eltern von Beyoncé, die natürlich daran interessiert sind, dass Beyoncé weiterkommt und jetzt sich nicht groß drum kümmern, was machen die anderen? Naja, dann hast du halt Pech gehabt, wenn du nicht die Tochter von von mm. bist, so, ne? Mm. Also ja, weil die ist jetzt auch nicht. Ich meine, beim Super Bowl 2013 hat sie ja Destiny's Child noch mal auf die Bühne geholt. Das war dann aber Kelly Rowland und Michelle. Mhm. Ähm, so die eine neuere als sie dann zu dritt unterwegs waren das war nicht die zwei ehemaligen die bei the writings on the wall mit dabei waren ich glaube nicht dass da gutes blut äh, zwischen denen ist ja
1: nee glaube ich auch nicht aber wir waren nicht dabei keine ja, wir ahnung wir waren nicht dabei aber noch. ich kann mir schon vorstellen dass die eltern wahnsinnig ambitioniert waren und eine chance gesehen haben aber dann kommt es halt auch darauf an wie sehr ziehen die anderen beiden mit die dabei mhm. sind gell? wenn die natürlich sagen so oh, ich habe jetzt keinen bock oder keine ahnung was und mein privatleben ist mir wichtiger und du hast halt so Power-Leute wie Kelly Rowland und Beyoncé dabei,
0: dass du dann gucken musst. Das Oder sie wollten vielleicht mehr Gesangsparts, wollten auch mehr in den Vordergrund mm. und gesagt, nee, nee, nee. Ja, dass der Vater von Beyoncé dann nicht ja sagt, klar. Ja, ne, das, das kann natürlich auch sein. Wer, wer weiß, ich, ich, wir können nur spekulieren. Aber,
1: aber ähm, sie hat schon früh die künstlerische Leitung auch übernommen, hat sehr früh äh, Songtexte geschrieben für Destiny's Child und so. Ja. Also wenn man die alten Alben durchguckt und die Produzenten dahinter fällt
0: oft ihr Name. Ja, ja. Also sie war früh schon da am Start und sie kann das ja auch super gut. Allein die Lichtkonzepte für die Show, das überlegt sie sich ja auch. Also da ja. macht sie sich ja auch Gedanken. Das ist wirklich krass. Also sie ist da wirklich mit allem wirklich dran und auch wie gezeigt wurde, wie sie den Super Bowl vorbereitet hat. Wie sie meinte, die Konzepte, wie das fast täglich verändert wurde, wie wird die Bühne aussehen, die Choreografien, das Licht. Es wurde fast täglich verändert. Also es ist schon. Eine Mammutaufgabe, aber sie stellt da immer krasse Sachen auf die Beine. Also ihr seht schon, wir sind voll des Lobes. Gut, wenn du irgendwann so einen Namen hast, dann bist du ja auch eine
1: Marke. Dann ja. musst du gucken, dass alles, was du veröffentlichst, einen gewissen Standard hat. Ja. Das ist ein immenser Druck, also stellt euch das mal vor. Du ja. wirst immer an dem gemessen, was du bisher abgeliefert hast und du kannst eigentlich nicht, du darfst nicht schlechter werden.
0: Ja. Das ist schon krass. Das ist, schon das ist ein krass.
1: Druck, den kann ich mir gar nicht ausmalen
0: wirklich, wenn jeder Fehler also beäugt wird, weil, also klar, und wenn alles, wenn du weißt, dass du eine riesen Aufmerksamkeit bekommen wirst, allein mit dieser Vegan-Ankündigung, <lacht> dann... Sorry, das finde ich so lustig. Das ist wirklich lustig, aber dann weißt du auch, wenn du auf Tournee gehst, wenn du ein neues Musikvideo raushaust, das muss bammen. Ja. ja. Also, weil ich glaube... Sie möchte nicht, dass irgendwas als mittelmäßig äh, bewertet wird oder so. Weil sie ist einfach auf so einem krassen Level. Sie wird ja von vielen wie eine Göttin verehrt. Da will man natürlich abliefern. Da hat man natürlich auf einen jeden Anspruch Fall. an sich. Ich bin so gespannt,
1: was da noch kommt, ganz ehrlich. Also
0: Ja, da wird noch viel kommen, glaube ich. Da wird noch richtig, richtig viel kommen. Das glaube ich. Es ist ja auch
1: so, dass mal ähm, Beyonce, Jay-Z, Kanye und noch ein paar dieser großen afroamerikanischen Musikstars Spotify und ähm, Apple Music den Kampf angetreten haben, weil du durch die Streaming-Klicks äh, natürlich nicht so viel Geld generierst. Mhm. Alicia Keys ist noch dabei. Mhm. Und die haben eine eigene Plattform kreiert, Tidal heißt die, glaube ich, mhm. wo die Künstler einfach am Ende mehr Geld rauskriegen. Und eigentlich war der Plan, dass ihre Musik nur noch dort läuft, haben sie wieder rückgängig gemacht. Also sie sind auf allen anderen Streaming-Diensten nach wie vor zu finden. Ja. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, so, hm, ja. es ist halt
0: einfach der Mainstream, du musst irgendwie mitgehen. Ja, ja, ich glaube, das, ich meine, das Teile gehört ja Jay-Z auch und hätte vielleicht auch gehen können, aber das ist, ob dann wirklich jeder mitzieht und sagt, okay, das ist es mir wert. Klar, sie hat krasse Fans auf der ganzen Welt, aber ja, vielleicht hätte, hätte sie sich dadurch ein bisschen was genommen. Hätte auch sein können. Ja. Sie ist ja auch, ich meine, die Frau macht ja wohl nichts halt, ne, im guten Sinne. Sie hat ja auch Ivy Park, ihre eigene Modelinie. Mit Adidas in Kooperation? Also, ich
1: meine, da geht's ab. Da geht's ab. Also Und dann hat sie noch diese, ist das eine Jeansmarke, die nach ihrer Großmutter benannt ist?
0: Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Es gibt noch eine Jeansmarke, irgendwas mit die, ich weiß es nicht. Es gibt ein Interview, wo sie bei Tyra Banks war. Tyra Banks hatte ja mal so eine eigene Talkshow in Amerika. Oder hat sie noch? Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, sie hatte sie. Genau. Und da war sie zu Gast und ähm, sie erzählt ein bisschen darüber und erzählt, dass sie ihre Großmutter nie kennengelernt hat. Und aus, ähm, als Hommage an die Großmutter hat sie diese jeans klamotten irgendwie nach ihr benannt. Ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt, weil Ivy Park so groß ist mittlerweile. Ich weiß nicht, ob sie beides hat. Und ich weiß nicht, ob die Jeans nur in Amerika war.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Ja. Hm. hm. I don't know, aber die Eierlegende wollen mich so. Beyonce ist die Eierlegende, wie J wie äh, Kanye. Ja, ja.
0: Kanye. 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 <lacht> wir haben ja auch eine Folge, die heißt Kanye oder Kanye nicht. Auch sehr spannend. Hört euch an. Da hatten wir auch, so war auch ein Fass ohne Boden. Der hat ja so viel Musik gemacht, dieser Mann. Das ist ja, hör mal. Ich weiß, also ich werde die nächsten Wochen, glaube ich, nachts
1: durcharbeiten, damit ich irgendwie ansatzweise in diese Richtung gehe.
0: Es ist, es ist wirklich, also wirklich, wenn man sich das, die sind ja noch so jung. Ich meine, Kanye ist 44, Beyoncé ist 40, das ist ja eigentlich, das ist ja auch nicht alt. Ja. Yeah. Und was die erreicht haben, ich meine, wuff, kann ich dazu nur sagen. Der Blick gerade, dieser so, lach, 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 streng, wuff. <lacht> What? Ich würde euch fragen, was soll dieses Wort hier? Aber dieses Wort deckt für mich vieles ab. Und Wuff ist für mich jetzt auch gerade in diesem Moment ist einfach nur Zeichen der Anerkennung. Wuff. Also, was soll man dazu sagen? Ich bin verwirrt. Eigentlich hast du mal gesagt, dass Wuff für sexy Männer steht, aber gut. Das ist also, ich sag mal so, dieses Wort hat mein Unterbewusstsein mir geschickt. Immer wenn ich einen attraktiven Mann sehe, denke ich mir so, Wuff. Und es ist gar nicht so, dass ich das bewusst denke. Es kam einfach in mir hoch. Und das habe ich dann. Ist Jay-Z Wuff? Er ist nicht mein Typ, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, Wuff. Es muss schon mein Typ sein. Bei den Dekammerbatch würde ich sagen, Wuff. Kenny. Auch ein schöner Mann, auch nicht mein Typ. Da muss einfach so ein Benedict Cumberbatch vorbeilaufen. Ach, Karol, du bist so festgefahren. Festgefahren, okay. Ich mache ein paar Ausnahmen für Paul Rudd, äh, Ryan oh, Reynolds ja. und Oh ja, oh. Ähm, wird eng noch? langsam. Mm, wer war denn das? Ich vergessen. Der Sänger von Lordi. Der was? Nein, Mann. Weiß nicht, wer das ist. Nee. Nee, glaub ich nur nicht. die sind diese finnischen Mettler, die in äh, ein zombie kostüm auftreten. Not my style. Äh, wenn dann noch, ja, ich hab schon einen schrägen Geschmack. Auch der junge Jim Carrey. Also, ich meine, Jung wie alt. Okay, ja. da Ja, Jim Carrey hat ja mal eine Phase, kleiner Side-Fact, wo er die Leute mit seinem Social Media sehr verwirrt hat, weil er immer nur Boing geschrieben hat. Aber das ist auch so typisch Jim Carrey. Das ist, äh, wer James Blunt folgt, hat
1: wundert sich über nichts mehr. <lacht> okay, den, den, dem folge ich nicht. Keine Ahnung, Der ist Twitter-König. Also hau, schau mal rein. Okay. Irgendeiner hat mal geschrieben so, ähm, seine Freundin hört immer You're Beautiful und er kann die st quäkige Stimme von James Blunt nicht mehr hören und er fragt sich, wer diese Stimme überhaupt schön findet und James Blunt hat drunter geschrieben so, ja, ich kann meine eigene Stimme auch nicht hören, danke. <lacht> ja, ihr Lieben, also, was ist denn eigentlich euer Lieblingssong von Beyonce? Was ist das, was für euch Beyonce so ausmacht, was ihr an ihr schätzt und liebt? Seid ihr ein Fan von ihr? Seid ihr nur so stiller Beobachter und Bewunderer oder könnt ihr gar nichts mit der Frau anfangen. Schreibt uns das doch gerne in den Kommentaren. Wir sind sehr neugierig und freuen uns auf alles, was da kommt von euch.
0: Ja, schreibt mal und äh, ihr wisst ja, wo wir zu finden sind. Auf Instagram, auf Facebook, auf allen Streamingdiensten auf YouTube, also ihr ja, könnt uns nicht verwehlen. Richtig. <lacht>
1: Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, wir sitzen uns hier gerade das allererste Mal live gegenüber. Wenn der Ton hier und da mal nicht so ist wie gewohnt, verzeiht uns das. Das war jetzt ein Experiment und wir werden im Schnitt sehen, was dabei rauskam.
0: Richtig. Mal gucken. Ich bin aufgeregt. Ich auch.
1: <lacht> Dann, liebe Caro, es war mir eine Ehre. Mir auch. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Bye. Tschüss.